0: Hjärtligt välkomna till FFG-podden med mig, Tristoffer Helle. Idag så gästas vi återigen av Håkon Långström och jag säger välkommen till dig, Håkon. Tackar. Och vi ska tala om din nyöversättning av några av Rosbetraktelser. Men först ska jag påminna våra lyssnare att om man vill ge ett bidrag till podden så kan man göra det på Swish. 1 0 och så märker man det med FFG-gåva eller FFG-podcast så kommer det fram till rätt. Ja, Håkon, vad har du haft för dig sedan du var med på den sist?
1: Ja, vi har flyttat ner till, som vi brukar göra, till Oros men det blev tidigare i år och den stora händelsen rent... Eh, ska jag skulle säga, inte världsligt för er inte, det är både och men det var att man, den efterlängtade vaccinationsbrutan fick jag på Älvsjömässan eh, för nu fem veckor sedan och det är ganska skönt att då, då kan man vara lite friare för jag har ju varit väldigt isolerad med fru och jag i 15 månader nu sen flyttade vi ner som vi brukar göra med tidigare i år så att nu är vi här på Orus då grejer med trädgård och lite sådär. Så det är väldigt
0: skönt. Du har fått bägge sprutorna?
1: Nej, tyvärr inte. Nej, okej. Okay, Utan de har förlängt intervallet så att eh, man får vänta 9-12 veckor på, på spruta 2. Men tydligen ska spruta 1 vara ganska effektiv, säger de. Så att, eh.
0: Vil- vilket ja, man får vaccin? lita på myndigheterna. Vilket vaccin fick du?
1: Jag fick Astra. Och det var inte valbart utan jag frågade jag kan, nej, nej, nej. Det är bestämt ovan och efter det vill säga regionen Stockholm då. Mm. Ja, men det, det gick bra. Så att jag är väldigt nöjd att ha fått den.
0: Du har inte haft några biverkningar och så?
1: Nej, bara det där korta som man får dagen efter så får man lite feber och lite influensaliknande symptom sådär. Och det tog jag som ett tecken på att det var lite krut i den där sprutan så att det hade effekt på kroppen.
0: Mm. Ja, men då får du åka tillbaka till Stockholm och ta den andra sprutan då?
1: Nej, jag, jag håller på att försöka <laughs> vara... De kallar det för vaccinturist om man är i fel region.
0: Ja, okay, jag, har ja. inte
1: lyckats, jag har inte lyckats ännu, men...
0: <laughs>
1: Antagligen blir det så att jag får åka upp och ta den. Men då får jag göra det. Ja,
0: ja. Det är tur att det är många äldre som känner sig lite friare nu när vaccinationen har...
1: Ja, det det är en skillnad faktiskt. Man vågar gå i affärer. Man ska ju vara försiktig och man aktar sig för folksamlingar och och sådär naturligtvis. Men men det är skönt. Det det är gott. Det är en vetenskaplig och teknologisk bedrift att få fram ett vaccin så här fort. Uh, faktiskt, så det, det gick ju på ett år att få fram det här, ett fungerande vaccin det, det är imponerande Man kanske man är lite mindre imponerad av hur regionen sköter bokningar och sånt men, men det är en annan sak
0: Ja, det är en annan sak det, men vi som inte är så gamla som, som inte är så kroppsligt gamla de säger att jag är gammal i sinnet men inte så kroppsligt gammal <laughs> uh, vi får vänta lite
1: Ja, men det kommer för oss fyra nu tror jag.
0: Ja, det är möjligt. De, mm. Vi får ju inte boka tider än i alla fall. Nej,
1: men det är nog snart nu tror jag.
0: Det är det, mm. ja. Men jag vet att vissa får vänta till... Vissa som tog... De får vänta till augusti nu. Mm. För att det ska, de som tar ger vaccin ska ha sin semester också. Ja,
1: mm. ja.
0: Mm. Så det är många som... Många som är irriterade på logistiken kring det här.
1: Mm, jag har förstått det. Ah. Ja. Och det andra som jag sysslar med, som inte, ja, man kan göra teologi av mycket, men installerat eh, solceller på taket. Mm. Att man kan producera sin egen el. Och det tycker jag är trevligt också.
0: ja. ja. Det då får du inte så hög elräkning kanske.
1: Nej, precis. <laughs> och det som jag inte förbrukar det säljer jag då
0: till ett bra pris. Att, men äh, då, får du, då får du hoppas att det kommer någon sol och att det blir en solig sommar.
1: Ja, precis. Jag har inte fått lov att köra igång den nu Det är lite byråkrati kring det men jag har smygprovat den att den, den ger bra effekt men, men man får inte koppla in det på nätet för att
0: man Nej, får behöriga
1: okej. tillstånd och nätägaren som det heter
0: då går vi från solceller till Magnus Fridrich Ros ja och här på västkusten där du befinner dig nu och där jag bor kan man säga, jag bor ju i Borås så det är väl ändå västkusten på något sätt så har ju Magnus Fridrich var varit väldigt betydelsefull. Mm. Man läste hans dagliga betraktelser väldigt flitigt i de kyrkliga hemmen. Och vem, vem var den här Magnus Fridrich Roos?
1: Som du säger så har han haft en väldigt stor betydelse. Han var en 1700-talspräst nere i Wittenberg. Han föddes 1727 i en stad som heter Solz am Neckar. Neckar är ju den stora floden som går där. Och om man inte känner till det bondeslandet så bra så kan man säga att det inte är så där väldigt långt ifrån Stuttgart som är huvudstaden där. Så då vet vi ungefär på kartan var vi är. Där föddes han och så studerade han teologi i Tybingen. Och det var för en väldigt berömd professor som heter Albrecht Bengel som har betytt väldigt mycket för, för många. Och det är han som har gett ut den här boken som heter Gnomon som ju är tekniska termer för en sån där pekare som man hade när man skulle läsa text. Så skulle man inte fingra i själva texten utan man hade en liten kort sak som man pekade på i texten och följde raderna när man läste. Och då gör, gör han där utläggningar av, av hela Nya testamentet. Och det är väldigt uppbyggligt. Jag använder den eh, när jag ska predika alltid så slår jag upp vad säger Bengel om det här. Och det är så härligt för att rätt vad det så blir han så entusiastisk i texten som han brister ut i en bön eller en lågprisning och sådär. Det gör inte andra akademiska kommentarsböcker riktigt. Men det är väldigt bra och... Eh, jag har ju, ska berätta mer om det sen, men jag var ju nere i Tübingen för att hålla ett föredrag om Ros i Sverige. Eh, och jag fick göra det faktiskt på, på den här pressutbildningsanstalten som heter Albrecht Bengerhaus. Eh, och där eh, eh, så hänger det då i Åland där jag fick hålla föredraget på själva reformationsdagen faktiskt, som ju är 31 oktober och inget annat. Det är vi i svenska kökan som har strulat till det genom att den hoppar omkring på våren. Men den, den riktiga, det är då man anser att Luther spikar upp sina 95 teser i Wittenberg. Nåväl, det hänger ett jättestort porträtt för, på Albrecht Bengel där. I den salen och vi stannar och riktigt rektor, var mycket vänligare att visa mig runt. Och så sa jag, nämnde jag det här om gnomerna och att jag läser den. Och då brast han ut. Åh, oh, min Herr! Fossil. Det är ingen som läser honom längre. Ingen... Jo, en så är jag i alla fall. Jag tror inte jag är ensam. Men det vet jag inte om.
0: Det, det tror jag att, inte. Jag, jag, vet, läs, jag läser också Bengel ibland. Du läser
1: också Bengel. Men då, då vet ni som lyssnar att det är ett fossil som talar. nu. Det kan ju vara intressant.
0: Men Men, väl. Bengel ja. hade ju, var ju en väldigt stilbildare för den lutherska exegetiken. Får man säga.
1: Ja, Verkligen. Mycket stor betydelse. Och den studerade Ros och sen så tjänstgjorde han på flera olika platser och jag har faktiskt besökt samtliga församlingar som han tjänstgjorde i under en resa. Det var väldigt roligt och jag fick göra det med hans son, 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 son Herman. Alltså sjätte generationen efter Magnus Friedrich. Och, och Tillsammans med honom och hans fru så fick jag besöka alla ställen som Osa arbetat på. Och, sen, och Bland annat så bodde han då på gamla katolska kloster. För efter reformationen så gjorde man om dem till vidareutbildning för präster och sånt. Och, och, och satte någon präst som bodde i det och det fanns ju en kyrka och så sådär. Då var han bland annat i något som heter Bebenhausen. Och till slut kom han till Anhausen, det är klostret. Och eh, där tjänstgjorde han då och, och eh, ända fram till sin död. Och han är begravd där, men tyvärr så är kyrkogården igenlagd så man kan inte besöka hans grav. Man vet eh, ungefär var kyrkogården var, men det är bara en, en stor äng nu tyvärr. Och så kan det gå likadant, kyrkan är ett, ett förråd för ett museum i stort kart, en massa vagnar där inne. Och resten av klostret har blivit en bondgård. Men hans arbetsrum finns kvar. Mm-hmm. Och det fick jag besöka. Och då såg jag att han hade utsikt mot kyrkan. Det var ju fint. Och han hade utsikt över vilka som kom och gick. Och sen var det här på andra våningen. Och då hade han en speciell anordning, en spak. Så han behövde inte gå ner för trappan och öppna dörren och släppa in en besökare. Utan han ryckte i spaken så gick dörren upp och så gick han in. Så det var, var alltså en fjärröppnare. Och det tycker jag är en bra bild varför Ros är viktig även idag. Att han kan alltså öppna dörren till den heliga och åt oss även i den här tiden. Han har den där kärröppningsanordningen i sina skrifter det är därför jag nämner det, annars kan det tyckas som en teknikalitet
0: Nej, alltså han eh, han är ju lite i övriga Sverige om man, man pratar, du som bor i Stockholm om du nämner mm. Magnus Friedrich Ros, hur, hur ser de kyrkliga i Stockholm på honom? Vet om en, an-
1: en och annan som härstammar från Polsland som kan känna igen det Ja, det läste min mormor alltid kan han säga men annars så finns det en väldigt intressant historia. Om jag får ta den. Varsågod. Vad har med Stockholm att göra? Och det är, om vi nu tänker oss att vi går på den där gatan som alla känner igen. Eh, Drottninggatan som ju är en gågata med en massa affärer och restauranger. Om vi tänker oss att vi går den och så går vi norrut. Och så går vi upp för backen som den, den går vidare i. Och då finns det på vänster hand ett hyreshus som heter Blå tornet. Och där kan man gå upp, för där finns nämligen museum. Och då är det så intressant att där kan man då besöka Strindbergs hem och hans sänkkammare. Och när han hade dött så skulle ju erkebiskoppen Natan Söderblom begrava honom. Och han hade, aldrig, han, hade, han hade kanske träffat Strindberg, det får man väl anta. Han hade aldrig varit hemma hos honom. Så han sa, jag vill gärna se hur Strindbergs hems ser ut innan jag har begravningen. Okej, okay, sa de, varsågod och, och det går så fint att komma. Så då kom och då ser han på nattygsbordet vid sängen, ett litet vitt nattygsbord står där fortfarande. Så ligger det två böcker. Där ligger Bibeln, väl använd, och där ligger Rosbetraktelser. Och då tar han upp eh, det här Rosk och tittar i den. Och då ser han Strindberg gjort väldigt mycket kommentarer i kanten. Vik lite hörn, det får man tydligen göra om man är stor författare på en bok. Eh, där han skulle komma ihåg. Och så ser han att det finns ett särskilt eh, ställe som... som eh, jag har fäst oerhört mycket för, kommenterat mycket och läst mycket och som betyder oerhört mycket för honom. Och vad är det för ett bibelord som det utgår ifrån? Jo, det är det här. Om vårt hjärta fördömer oss är dock Guds större än vårt hjärta och vet allt. Ett väldigt fint citat från första Johannesbrevet 3 och 22. Och det där citeras ett litet brottstycke ur det ofta idag. Gud är större. Det har ärkebiskopet som valspråk till exempel. Men man ska ju ha med hela sammanhanget tycker jag. Mm. Och då är det här om vårt hjärta fördömer oss så är dock Guds större än vårt hjärta och vet allt. Och den betraktelsen kan man, kan man gå att läsa i och se vad det var som, som grep Strindberg så väldigt mycket. Han var ju en förnekare. En gudsförnäkare och väldigt antikristendomen. Men blev sedan kristen på slutet. Och det här gjorde att ärkebiskopen Natan Söderblom när han skulle begrava strimberg på några kyrkogårdar Så ändrade han sig. Han skrev inget griftetal. Utan han läste bara upp det här bibelordet. Det var det enda för det här betydde så mycket. Så, så att det gjorde starkt intryck även på något av Söderblom Och sen står ju korset där på Strindbergs krav. Eh, eh, O-krux av spes unika. Det brukar alltid fel citeras överallt, men så står det bokstavligen. och var hälsa mitt enda hopp. Det förordnade Strindberg att det skulle stå på hans, på hans grav det är en stark historia. Alltså menar jag att Ros har haft betydelse inte bara för västkusten utan även för Stockholm och i viss mening kanske för hela Sverige eftersom Stenberg var en betydande författare.
0: Ja, jag tänkte om vi nämner Bengel och Ros ja. så är det ju de två namnen som kommer upp när man pratar om det här med Württemberg pietism Just, Precis. Mm. och eh, det här är ju ämnen som jag är intresserad av för att jag och, och har läst en del kring det för att man läser till exempel eh, vad Schartau skriver om pietism så säger han jag är absolut inte pietist jag, jag, folk beskyller mig för att vara pietist men jag är inte pietist säger han och sen så om vi tittar på en, en av hans mest kända lärjungar så Henrik Florus Ringius så ser han att Ja, man är inte kristen om man inte är pietist. Mm. Och det, det här har jag ju kommit fram till att det är ju i mångt och mycket en definitionsfråga. Precis, just För att om du bara ja. säger pietism så, så är det väldigt brett och väldigt olikt.
1: Ja, och det finns ju en utveckling också av pietismen. Som vi, som vi vet så börjar det med Spener i Berlin. Mm. Eh, och, och det intressanta är att Spener eh, kunde ju ha blivit Pastor Primarius i Stockholm det var på tal men det blev aldrig så. man kan ju fundera på vad det skulle ha betytt men om Spener och hans skrifter så säger ju Charta på ett ställe det är bara guld och det är ett högt betyg för vi vet att Kvartar var väldigt noggrann och han säger om Ros betraktelse att det är väldigt fint, men det kan vara fel även där. <laughs> och när han går igenom salmböckerna i 1819-års så, så kategoriserar han i de, de som är fördärvade och de som är något lite förbättrade och sådär. Så han är verkligen noga. Men eftersom man säger det om Spener som är pietismens anfader så att säga så får man nog ändå sortera in skärta i, som... Just som du var inne på, Vyttenberg, pietist. För det är väldigt tydligt att han är påverkad av det, tycker jag.
0: Jo men alltså, jag, jag, Min analys av det är att den här Vyttenberg-pietismen, det är ortodoxin som har blivit lite mer personlig med en tillämpning. Och tillämpning är ju också skjärt av lite kännetecken på det sättet så att istället för den här rent dogmatiska ortodoxin som kanske hade blivit lite stel där på mm. 1700-talet så, så kommer Ros och Bengel och gör den här ortodoxin lite mer tillämplig
1: Ja, precis och, och betonar det där personliga tillämpningen för, för de olika nordavstånden, de där tre som vi vet med sovande och väkta och, mm. och omvända människor ehm, och ehm, och Nordens ordning hör ju hemma där också. Så, att, så det är ju egentligen urkyrkligt på ett sätt kan man säga. Och, och, och det är som du säger väldigt ortodox i den goda meningen. Men det finns den här värmen och framför framförallt som, som Bengel och Ros lägger till tycker jag. Mm. Till det, här. För det, som det är som... inte så där kallt och stelt och
0: teoretiskt
1: utan det blir innerligt och, och, och tillämpat som du säger till på människor.
0: För det, det som Schartau vände sig emot, det som man kallar för lotteriförälsning och så, det är ju henutismen och deras känslomässiga ja. betraktande av, av saker och ting.
1: Ja, precis. Det, det, det är han ju starkt emot. Han var väl eh, användaren för ett verb om det men han var eh, påverkad i, eller av henutism Jag tror tidigare. att han säger
0: influerad
1: influerad kanske han ja. ja just det, ja. ja Men avstånd från det, av det skälet,
0: ja. ja. Han säger att det är en lotterifrälsning, skriver han till, till någon i brev i andliga ämnen.
1: Ja, just det.
0: Att, och det är just det här känslomässiga, betra utan läran.
1: Mm.
0: Som, som kanske försvinner lite i det då, menar han. Ja, precis. Så, så i... I, för det är det jag vill säga Ros är ju väldigt dogmatisk ändå i sina mm. betraktelser ja det är inte alltså det, så de är ju i sin och läraren är ju ortodox så att säga
1: ja och, och, och det finns en en rak linje tycker jag det har ingen annan påstått men <laughs> mellan eh, Ros betraktelser som vi talar om nu och eh, det vi talade om förra gången, alltså 1878 års katechisutveckling. De stämmer överens väldigt bra faktiskt. Och Det var väl därför den blev så väl använd på västkusten, i det här som vi tar om den gången. Man ja. ju prästade sin grund som ju byggde på 1878.
0: Jo, men ja, jag skulle vilja säga att Gottfrid Billing, även fast han, inte, han var väl en av de här som var väldigt influerad och och och. Han skriver ju en bok som heter Henrik Schartau bland annat och, mm. och, och sånt där. Och så det finns ju vissa kritiska moment i den boken till exempel. Men det är ju mer det är inte Schartau han kritiserar utan det är ju vissa lärjungar i så fall.
1: Ja, precis. Och så är det ju alltid. Man får se upp med lärjungarna för att
0: <laughs> det, det, det fick ju
1: Jesus göra också.
0: <laughs> ja, jo, precis. Så, så att jag tror att du har helt rätt i det. Att eh, Ros är en stor influens. Så jag tror ju att Billing läste Ros.
1: Ja, det, det, jag har inte koll på det. Men, men det skulle förvåna mig om man inte gjorde faktiskt det. Ja. Ja.
0: ja. Det kanske finns en förteckning över bildningsbibliotek någonstans. Det
1: kanske det gör. Ja. Vi får om, om någon det kanske vet.
0: Ja. Men... Eh, Ros var väl framförallt också präst i sitt... Eh...
1: Ja, han var väldigt mycket präst, för kunnare och ja präst, självsörjare och också i viss mening prästutbildare för i det här klostret Anhausen finns en stor kapitelsal och där hade han undervisning för blivande och varande präster också så att det finns med det att han är, han är verkligen det. Och han fick ju en fin titel på slutet, eller tjänst snarare, nämligen prelat. Och det använde vi ju lite slarvigt i Sverige som en slags, den i Tyskland så var det en tjänst som var mycket betydelsefull. Det var någonting mitt emellan en kontraktsbrost och en biskop. Att, eh, idag finns det något som heter regionalbiskopar i Tyskland som är som, något åt det hållet också de har en, en del av stiftet uh, om hand så han var så han var alltså en mycket inflytelserik präst också
0: Det heter det biskopar verkligen?
1: i Tyskland har, har de, inte alla landets kircher, men väldigt många har bischof okay, uh. och, och de eh, tyskarna är inte rädda för, för femininändelser så är det en kvinnlig biskop som heter hon Bischöfin. Ja. <laughs> så de, de böjer det och, och så. Men, Men det finns det.
0: Ja. Men eh, det, det här Rosbetraktelser det det, det kända som, som jag vet så är det ju utgivet i två, två band med mm. Hillers sånger.
1: Just precis.
0: Så här, ja. Precis ja. ja. Och det här Hilders sjunger, det är ju en lite speciell historia det också
1: Ja, och det är ju Filip Friedrich Hilder som, som var lite tidigare än en nu ska vi se vad han, när han var född om vi ja, får kolla det men han är lite tidigare än Ros men, men han gav ut Väldigt många sånger. Jag har en bok där han har 1054 sånger. Vi skulle nog kalla dem salmer för det är egentligen det det är. Men det beror på vilken sammanhang man rör sig om man kallar det salm eller sång. Vi har en, en enda i svenska salmboken. En enda. Men det finns, och då gav han ut en bok som är en sång, ett bibelord, och sen en sång till det för varje morgon och afton under året. Och det var den som Magnus Friedrich Rosen utgick ifrån. Han utgick från den och skrev över samma bibelord. Och sen har man på senare tid så fogade man ihop de här två. Så att man har i de här blå böckerna så har man först Ros, bibelordet, sen Rosbetraktelse och sen kommer Hillers sång på den. Mm. Så att det finns 732 stycken då.
0: Men han, han var väl lite sjuklig?
1: Ja, jag vet inte exakt vad det var han, han eh, fick för sjukdom men Han förlorade talförmågan helt. Och det är ju naturligtvis förskräckligt för en präst att inte kunna, kunna höra. Så.
0: Mm. Och
1: då gick han till att skriva sånger istället så att han, han, han kunde predika på det sättet. Mm. Och han gör också i, i den här original. Delen så gör han små korta bara tre fyra rader utläggning om bibelordet och sen kommer sång
0: så han, han de här, skrev de här sångerna då för att han, han kunde helt enkelt inte uttrycka sig verbalt
1: nej, nej precis men vilken sjukdom du jag har jag inte
0: nej det, det vet jag inte jag vet på. att det... nej
1: men men det, det, det är bakgrunden till det och rostyckte mycket om det här, och så skrev han även samma bibelok. Mm. Han äh, har ju en. Äh, vad det han vill med det här är ju att, att det ska kunna användas då dels i, <coughs> i husandakten, Kristliches husbok, Kristlig husbok heter det på tyska, äh, och, äh, men också för enskild läsning. Och det är väl sådana den används på västkusten också. Dels i husandakten och dels för enskild läsning.
0: Vi vill gå in på det lite för om du tar här på västkusten så har den ju varit väldigt, väldigt läst. Ja. Och, och det som du säger, jag kan, jag kan på mig komma ihåg tre namn som Schartau rekommenderar att läsa förutom skriften. Ibland säger han bara läs skriften. Men ibland så kommer det tre namn och då är det Luther, det är Bengel och det är Ros.
1: Och så på några ställen benar också.
0: Ja, det det är det nog, ja. Ja. Men men det var ju väldigt läst och det kan jag tänka mig att du som är uppvuxen i ett ett prästhem här på, på västkusten att det var påtagligt med Ros.
1: Ja, man fick ju sin, när man hade lärt sig att läsa <laughs> ordentligt så, så fick man sitt eget ex jag och min bror och sen min syster som var yngre. Så, så vi hade våra egna ex och läsa också. Så att det, det, det skulle man ha. Och, och sen har jag och de har jag kvar. Det var lite svårt att hålla ihop banden de är lite, de, lite åtgångna i inbindningen blir de ju till slut. Men Jag har en bättre version, fast exakt samma utgåva här på landet, som jag har fått av en god vän. Då behöver jag inte flytta med mig en ros från från östkusten till västkusten, utan han finns på båda ställena.
0: Ja, jag brukar faktiskt, om jag kommer över, så köper jag rosbetraktelser och ger bort till folk som jag tror behöver Det det. Ja, mycket bra. För det kan vara en bra sak att komma igång med som, som egen andakt och, och så. Ja,
1: och det, de är ju väldigt jesucentrerade. Och de är ju väldigt fyllda med bibelhänvisningar. Så det är ju väldigt, väldigt mycket bibelkunskap man får. Inte bara de där 732 som han utgår ifrån. Utan överallt i texten så är det ju bibelsitat sen.
0: Mm. Och, och jag, jag kan nog inte komma på någon annan skrift än Ros som var så populär på västkusten som du har talat så mycket om. Det fanns ingen nej, det annan. Tror
1: jag. Jag, nej, och jag tror att den, den var mer läst än skärta, och mer läst än, än Luther också. Utan det var nog egentligen bara Bibel och Sandbok som var ännu mer läst än Ros. Men, men jag tror annars att av övriga andelig litteratur så låg den som nummer ett. Ja, det har jag inga bevis för det. det
0: Nej, det, det tror jag intryck. det tror jag är helt, helt sant. Mm. det är ju alltså mycket av det som har givits ut av hjärtat har ju kommit kanske mer i efterhand. Ja, precis. Så, även Luther var ju lite svårt tillgänglig där skulle jag nog säga på 1800-talet på 1900-talet också.
1: Ja, alltså man jämför med, med... Det norrländska så kallade läseriet. De, de läste ju Luther väldigt mycket. Huspostillan och kyrkopostillan. Och Huspostillan fanns nog på många ställen på västkusten också. men, men Inte lika mycket brukas som ros tror jag inte.
0: Nej det tror inte jag heller. Vi, vi var lite inne på det innan. Det här med katechesen och, och ros också. För det var ju ja. någonting man lärde verkligen katechesen också på den tiden förut.
1: Precis. Ja. Nej, nej, och Då hade det ju varit förödan om de inte hade talat samma språk. Att det hade varit två olika lärare, så att säga. Men det stämmer ju så väldigt bra den katekesundervisning man fick då i, som gick i skolan och i söndagsskolan när den kom sen och det i undervisningen och sen det man fick höra. Och, och det är ju intressant då med, med Ros eftersom den lästes högt väldigt mycket i husandakten då. Och då gällde det ju att, att få, få det så att man, det, man klarar av att höra det och då får du inte vara för kompakt. Så, så att om man tappar en meningen så tappar man hela sammanhanget. Mm. Samtidigt är ju Ros föredömligt koncentrerad också. Så det är mästerligt gjort att få en, en som... Både kan läsas, som vi är vana vid nu kanske mest, och att, att höra stort. För det är ju inte riktigt samma sak.
0: Du har ju då gjort en ny översättning över en, en månad, är det va? Det
1: är för en månad, ja. Just en det.
0: Månad, ja. Och vi ska säga till, till våra lyssnare att det ligger en länk i avsnittsbeskrivningen till vad man kan köpa boken. Så om man vill köpa den så finns en länk i avsnittsbeskrivningen. Och, och en månad har du översatt, nyöversatt. Hur, ja, hur fick du alltså idén det, till det?
1: Jo, det, det är 31 stycken så det är inte en specifik månad. Jag har inte tagit en månad heller utan jag har tagit 31 betraktelser helt enkelt. Både morgon- och afton Så att det ska räcka till en månad. Och det är en bok som ska vara lätt att ha med sig på resor och sådär. Och det var så här att, att jag upptäckte att, att de yngre, jag är ju 75 år så att jag hör till de äldre nu får jag inse. Eh, de hade väldigt svårt med, med många ord och uttryck i ross. Det, ble, det blev gammaldags. Och eh, översättningen var ju från, från eh, 30-talet om jag minns rätt. Eh, så så att, då, det hände ju mycket med svenska språket som vi talade om sist när det gäller Katsches också. Och då tänkte jag om man nu skulle överföra det här till ett språk som inte gav det här motståndet men ändå var innerligt och värdigt och, och sådär. Så jag försökte att modernisera betraktelserna. Och det gick inte alls, det blev ingen ordning på det. Det blev inte alls bra. Så jag tänkte vad ska jag göra nu för jag, jag hade ändå velat göra en sån sak. Och då gick jag tillbaka till originalet, alltså 1700-tals-tyskan och gjorde en ny översättning direkt från tyska och så det var mycket, mycket lättare det kanske låter konstigt men det var faktiskt väldigt mycket lättare att göra det så det är det jag har gjort eh, och, och sen har han naturligtvis det klingar ju med efter att ha läst Roset i ett liv så, så klingar naturligtvis gamla svenska orden med också eh, men eh, Så så, så gick det till. Nu har det blivit 31 stycken som man man kan ha. Boken heter En doft av salighet. För jag tycker det är det som som den ger, helt enkelt. Salighetssaken handlar det om. Det kommer från den här julsalmen. Det är en ros doft av salighet.
0: Hur hur gjorde du urvalet av de här 31
1: Ja, det, det var, var väl, det är naturligtvis personligt. Man kan göra många urval av 732. <laughs> så att jag, tog, jag tänkte att jag tar med den där som Strindberg var så förtjust i till exempel. Mm. Och, och så tog jag med en annan som, som jag tycker också är väldigt talande. Jag, kanske ska läsa, vi få läsa upp den sen på slutet av det här ja. programmet. Och så vidare. Sen att jag tittade och bläddrade och tog med en del och tänkte nej jag tar den här istället. Och så där. Men det är naturligtvis väldigt personligt gjort. Men ändå försökt att få det lite allmängiltigt och täcka lite olika saker. Så att det inte blir bara favoriter så att säga. Utan att det blir lite allmängiltigt.
0: Mm. Och hur lång tid tog det här att göra?
1: Det kommer jag inte ihåg längre. <laughs> det, var, det var så roligt att göra det. Så att, nej, jag, jag kan inte säga det. Jag höll, väl på, jag höll väl på ett par tre månader kanske, men inte på heltid. Men, men ja, jag tog det allt eftersom.
0: Men när du gjorde den här, var det, upptäckte du någonting nytt hos Ros? Eller var, var det, det samma gamla eller?
1: Ja, det, det var nog inte så mycket nyupptäckter men, men jag upptäckte att eh, det är ju väldigt långa meningar i den svenska översättningen den gamla mm. fransiska eh, men det var ännu längre i tyskan så att jag tänkte att det går ju inte idag det fungerar ju inte för, för nutida läsare så att om det var fem en mening med, Förut blev det kanske fem nya meningar då. Och då är det ju, får man ju fundera på så att man inte förstör innehållet och sammanhanget. Och framförallt får det ju inte vara vilseledande. Det är nästan det allra viktigaste. Det får inte leda någon fel. Det vore det, det, det värsta. Så att det, det är det viktigaste.
0: Men det är 1700-tals tyska. är väl inte den lättaste att, att läsa? Även för en som är duktig på tyska.
1: Ja, men jag har läst så mycket av det för att jag har ju läst på ängel, på originalspråk och alla, mycket, mycket litteratur så att det, det satt nog det, men det är med det, med det som är frakturstilen som jag tyckte som gymnasist är, men det är ju fullständigt omöjligt att skilja på F och S och sådär men min pappa var väldigt klok så han tvingade mig inte att lära mig frakturstilen så att du kommer titta här så mycket böcker jag har som är Med frakturstil. Om du ska kunna ta del av dem så måste du... Så då blev det lite äventyr det där. Jag lärde mig som tonåring att läsa frakturstil. Så så det är lite samma med 1700-tals-tyskan faktiskt. Bara man kommer in i det så...
0: ja Jag håller med dig. Jag läser ju frakturstil som som ingenting heller. Till exempel... Treband med fjällstets bibel med kommentarer i frakturstil som jag faktiskt använder en hel del och andra ja. böcker i frakturstil och sånt där. Första gången jag läste biblisk katekes var i frakturstil till exempel. Ja. Sådana här saker som... Man Så det, man...
1: det, det är bra att kunna. Sen har jag faktiskt lyckats få ett, ett sån här OCR-program, ett sånt där inskanningsprogram. Att, att lära sig att kunna skanna in fraktursid mm-hmm. det tror inte något människor på att, att det går men det gör det faktiskt
0: det gör det ja det visste jag inte se vad den moderna tekniken kan erbjuda oss ja och idag är det här är så länge
1: sedan så att idag kanske det finns ett program som gör det det har jag inte kollat men, men jag tog ett vanligt sånt där som jag hade och, och tänkte det ska kunna lära sig och då det
0: och det kunde det Ja, ja, det ser man. Jag har aldrig gjort det själv, men det är intressant. (laughs) För det finns ju mycket som egentligen är väldigt nyttigt som bara är utgivet på frakturstil. Ja, det är just det. Det är är precis det.
1: Så är det. Min pappa var väldigt klok där som som lockade mig alltid. Jag inte skulle kunna ta del om hon var inte där med det här. det, Det är alldeles riktigt som du säger.
0: Och det är inte så svårt när man väl kommer in i det?
1: Nej, nej. Efter ett tag så tänker man inte på det.
0: Det som kan vara svårt är när det till exempel i Fjällstedt så blir ju hans kommentarer lite i mindre stil. Så får man sitta och titta väldigt noga och se vad som ja. står. Och så. Och det,
1: det är det där med F och S som bara skiljer sig med ett sunt lite tvärsträck.
0: Ja, mm. Nej, men det, det, det är intressant. Det öppnas i en helt ny värld faktiskt där man kan läsa frakturstil. Ja, och eh, sen fick du den här boken utgiven om ros.
1: Ja, på Artros förlag. Ja.
0: Mm. ja. Eh, vad, vad har du fått för respons efter du har gett ut boken?
1: Nej, inte, inte, man får inte så mycket respons, tror jag. Men, men en del i alla fall har varit tacksamma för den och, och så där. Men, sen, men sen är det ju det som, som ja, det är ett särskilt program. egentligen. Varför läser? Människor så lite andlig litteratur nu för tiden. Och, och, så det är ett problem, och speciellt bland präster. Man brukar tjata på, på kollegor och så att man måste läsa teologisk litteratur och sådär. Men det är, det är mycket. Så det, det kanske är så att det måste läsas in så det blir ljudböcker istället. Det, det kanske är det som går idag. Det är möjligt. Det, Då är vi tillbaka det. vid hushandakten när man lyssnar
0: i Ros. Ja, ja. Nej, det är som du säger, det är väldigt få som läser, både lekmän och präster, som läser ja. andlig litteratur. Ja, ja. tyvärr. Och um, jag, jag vet inte vad, vad de gör istället, men... Uh, det finns ju så mycket god, så är ett lysande exempel, eller som vi pratade om förra ja. gången katechesutvecklingen som är väldigt uppbygglig och ja. förklarande och undervisande Ja, ja.
1: Och det, det, så är det och det, det, jag läser ju väldigt mycket sånt som ges ut idag genom att jag sitter i profilbestyrelse och, och det är ju väldigt noggrant föreskrivet det ska vara en sorgfällig granskning av alla manus innan man ger pengar till produktionsbidrag. Och och då tänker jag ofta på att de som man då säger, men det här är en riktigt bra bok, den ska vi stödja och ge ut. Så frågan är hur många kommer att läsa den sen? Det finns i alla fall tillgängligt
0: då. Det är är väl så att det är väl en, en ständig fråga. Hur många kommer läsa? Vad finns det för intresse? Man kan ju vara väldigt uppe i någonting själv, men andra är inte lika intresserade.
1: Nej, nej, så så, så är det. Det det är nog inte så lätt att vara bokfördag för andlig litteratur idag, tror jag. men men, De kämpar på de som finns, så det ska de ha mycket heder av, tycker jag.
0: Men jag kan tänka mig att det fortfarande finns en, när det gäller ros... Så eh, tror jag att många här, de som fortfarande läser Ros på Västkusten, de är så vana vid den gamla också.
1: Ja, de vill nog inte byta så Det är inte tänkt att de ska göra det heller, utan det här var för att nå nya. Mm. Eh, så så att det är ju som, som professor Olof Bexell som är eh, preses i, i profilet Christianissimo. Så han tittar på mig med, med, med glimt i ögat och sa, ha ha, du ska... Du ska ge ros åt det till svenska folket. <laughs> ja, jo. <laughs> det kan man ju hoppas. Men nu, nu finns i alla fall inte ursäkten att det är för språk Nej. Men den som är van med det gamla vill nog fortsätta. Och det, så gör jag ju själv. Jag läser ju fortfarande den gamla då.
0: Jo, jag läser den gamla också. Det, det, den är en av mina andagsböcker, så att säga, som jag... Mm som jag läser jag tänkte
1: på nej en... fortsätt det märkliga med Ros är ju att, att de fungerar i alla olika sammanhang alltså ena året eftersom man läser det så kanske man är sjuk och svag eller ligger på sjukhus eller är ledsen eller motgångar eller vad nu var så läser man det nästa Ett annat år när man läser exakt samma betraktelse så kan man kanske jubla en degrad. Det är framgång och att allt, 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 livet är härligt och så vidare. Och så vidare och, och det fungerar Samma text fungerar i båda sinnestillstånden. Det är mycket märkligt. Jag mm. men, det finns ju andra texter. Om man är riktigt dålig eh, och ligger på sjukhuset så kommer det sjukhus i någon, någon hej i sån här sång. Jag är så glad, jag är så glad, jag är så glad. Det, det funkar ju inte. Nej. Det blir man inte, vare sig hjälps eller glad eller tröstad av. Men, men, men ros fungerar oavsett det. Det, det är mina erfarenheter genom åren. Och, Nej, vi, och jag vet att jag inte är ensam om det.
0: Vi brukar ju säga på, på västkusten här att att bruka Guds ord... Och med Guds ord så är det ju ja. också god andagslitteratur och goda predikningar som stämmer överens med Bibeln. Precis, exakt. Och då är det ju, nästan säga, att främst ros man tänker på. Ja. Att, att det är ett sätt att helt enkelt bruka Guds ord.
1: Ja, det är det, är det verkligen. Och det, det är ju det som står på... på basen på eh, statyn utanför Lunds domkyrka. Folk undrar ju vad det står en person där för att de är inte så bra på att tala om vem det är som står statyn där tycker jag i, i det här fina centret de har. Men, men där står det brukar Guds ord, står det på sockeln där. Mm. Och, och det här är ett bra sätt att göra det. Utöver själva bibelläsningen givetvis i, i sitt sammanhang. Men,
0: ja, jag jo, Ja, och god andak- andaktslitteratur är, är ju viktigt för, för den kristne.
1: Ja, behöver ju den fördan. liksom.
0: Sen vet jag ju att före detta biskopen i Skara stift, Helge Brattgård, var också intresserad av ros. Ja. Han doktorerade väl på en avhandling om ros också, om inte jag inte minns fel.
1: Det kan hända, ja. ja. Jag kommer inte riktigt ihåg det, men, men ja.
0: Men att jag inte är inte så övertygad om att, att eh, Ros omsattes i hans teologi så att säga.
1: Nej jag har, jag har inte så god kläm. Jag, jag kände hans bror väl mm-hmm. <laughs> i Stockholm. Men, men inte biskopen när jag,
0: Nej, jag vet, han, han gjorde någon avhandling på om Ros. Vad den nu hette. Mm. Nu ser man kan få fram det här. Eh, Bibeln och människan i Magnus Friedrich Ros teologi. En systematisk studie i wittenberg men 1955.
1: Ser du? Ja, den borde man ju försöka få tag i och läsa. Ja. Det var intressant.
0: Jag vet att eh, eh, Brattgård sa till en god vän till mig eh, som, var, som är präst i Skara stiftat han gillade inte Nordens ordning i alla fall. Det visste jag. Så mycket vet jag.
1: Yes. Ja,
0: jag gillar inte Nordens ordning hade han sagt. Så. Ja, det finns ju de
1: som inte gör det. Nej. Men det är ju en rätt förstådd så är det ju en, en, en nyckel. Och det är ju inte vare sig hjärts eller Skärta eller, eller Luther som har uppfunnit den. Utan det ju, kommer ju i Bibeln själv faktiskt.
0: Ja, det gör det. Och om våra lyssnare är intresserade av det här med Nordens ordning så har ju jag och Pekka Heikinen eh, gjort ett avsnitt där han går igenom Nordens ordning. Så Precis. det kan man lyssna på i podden.
1: Kan man... ah,
0: det ja, det finns. Och, eh, men Nordens ordning och ros. Kan man
1: Kan man skölja Nordens ordning där? Ja, det kan man. Men... men... Är, det är inte upplagt som predikningar så med, med tillämpning för de olika tillstånden i någon ordning. Men, men det finns det. Saken finns där, så att säga. Han mm. skriver så här om sin önskan han gav ut den här Kristlös housebook, alltså andaksboken. Att andaksboken ska väcka och underhålla den sanna andakten hos många som läser den. Och bidra till en kraftig kunskap om den sanning som kommer från Gud. Och till att deras hjärta ständigt vänder sig till Gud. Och till den helgelse som detta visar sig i. Och det är ju Nordens ordning där. Där mm. har vi ju eh, kallelsen, upplysningen, eh, eh, rättfärdiggörelsen, det... nya födelsen och helgelsen.
0: Ja, ja det är intressant. Funderar du på att göra någonting mer med Ros eller är du, är du klar?
1: Nej, klar blir man nog inte. Men det är ju, alltså om det hade blivit ett väldigt sug efter det här och man har sagt att ja, men nu måste vi få, få hela, alla betraktelserna på det här språket så hade man ju haft en viss förpliktelse att försöka åstadkomma mer. Då, men, men det suget har inte uppstått tyvärr så att, så att, vi får väl se om, om, om man ska göra fler men, mm.
0: men jag tänkte jag att vi kunde avsluta med att ja. du läser en betraktelse
1: just det och, och sen efter det så ska jag läsa ett par av verserna som, som Hilder skrev, vi var ju inne på Hiller också och hans sånger va, som, som hör samman med, med just det bibelordet och då är det ett ord från saltarens trettionde salm sjätte versen på kvällen gästar gråt på morgonen kommer jubel står det i vår senaste översättning av bibeln på kvällen gästar gråt på morgonen kommer jubel och Ros skriver så här eftersom det alltid finns mycket nöd här på jorden så är det även ikväll många som gråter. Några kanske fortsätter att gråta även under natten. Men om de under sin gråt vänder sig till Gud och om de törstar efter hans tröst och i sin bedrövelse vänder sig till honom så kan det hända att glädjen nästa morgon bryter fram i deras hjärta. Det kan bli så om den heliga ande kraftigt tröstar deras hjärta genom ett evangeliskt löftesord eller kanske låter de se någon hjälp nära eller fjärran. Så kan detta bibelord för somliga gå i bokstavlig uppfyllelse. Det kan dock utan tvivel uppfattas som ett allmängiltigt ordspråk eller talesätt. Man kan ibland gråta även på morgonen eller vid middagstid. David säger, afton, morgon och middag vill jag sucka och klaga och han ska höra min röst i Saltaren 55, 18. Det må vara vid vilken tid på dagen som helst som man gråter så får man tänka på ordet. På kvällen gästar gråt, på morgonen kommer jubel. När man gråter så är det som om det vore kväll. Solen lyser inte mer, mörkret lägger sig över själen. Och människan föreställer sig att Guds, Guds vrede nu bryter ut över henne. Detta varar dock inte länge. Ett ögonblick varar Guds vrede och på bedrövelsens afton följer en glädjens morgon. Det är som ett ögonblick i jämförelse med de glädjefyllda timmarna. Och än mer om man jämför med den glädjefyllda evigheten. Och liksom det inte är långt mellan kvällen och morgonen. Så det är inte heller långt mellan gråtens och glädjens tider där solen så att säga återgår upp och Herren låter sitt ansikte lysa igen. En gråtande människa kan man ibland tänka att hon aldrig ska kunna sluta att gråta och en sörjande kan tänka att hon aldrig kan sluta att sörja. Men är hon en sann kristen och har den heliga andra makten i hennes själ så kan hon inte hålla en sådan föresats. Hon kan inte hindra den heliga ande att visa henne det som hon gråtit över från en ljusare eller åtminstone uthärdlig sida. Hon måste finna sig att denna gudomliga ande lossar hennes sorg direkt och klär henne i glädje, som David säger. Endast den hårdnackat egensinnige kan hålla på med att sörja i månader och år. Och det skulle vara ett otroligt närande mot Gud. På en troende kristen uppfylls alltid ordet: På morgonen gästa gråt, på, eh, på kvällen gästa gråt, på morgonen kommer jubel. Även om han inte själv kan eller vill fatta glädjen, så ska det ske som det heter hos Jesaja om Herrens befriade. Fröjd och glädje ska det få, sorg och suckan ska fly bort. 35, När han länge nog har använt sin mun till jämmer och klagan, så mättar Herren hans, hans begär med sitt goda, som det står i sattaren 103 så att han kan lova Herren och med glädje sjunga till hans ära. Vid upptagandet i den saliga evigheten bryter en glad glädjemorgon in och den följer inte mer någon sorgens kväll. Då ska man väl kalla det som man har gråtit över här på jorden för någonting ont. Som Abraham sa om hur Lazarus hade det på jorden. Lukas evangeliet 16 kapitel. Men ändå vara nöjd med Guds ledning. Man ska aldrig mer kunna gråta eftersom Gud ska torka alla tårar. Och så skrev Hilder så här. Bästa tröst är Herrens pris när jag sorgsen är. Världen på så många vis vollar mig besvär. Det lugnar mig att i tro och tålamod sjunga om att Gud är god. Pris vare dig. Har jag en sorge många gånger till tröstet ord givet. Att Herrens vrede är lång och han har lust till livet. Fast natten regnig är och kall, då kan en Jesus vara skall, den klara morgonsolen. När jag ska skiljas hen en gång, och Jesus då mig tröste, den sorgeafton mörk och lång, då du oss återlöste. Och låt mig sedan vakna nöjd till evighetens morgonfröjd, som vi med tårar hoppas. Amen.
0: Tack Håkon för att du ville vara med i podden igen. Tack själv, roligt. Och, och eh, vi påminner om att det finns en länk i avsnittsbeskrivningen där man kan köpa den här boken, En doft av salighet. Och eh, den som vill ge ett bidrag till den här podden kan göra det på Swish. Numret är 123-100-8457. Och så märker man det med FFG, podcast och eller FFG-gåva. Och för andra sätt att eh, ta del av församlingsfakultetens verksamhet, besök vår hemsida ffg.se Det finns information om det. Och än en gång tack Håkan. hoppas du är med i podden snart igen. Och så jo. säger vi ja, nästa vecka till våra lyssnare. Hej då!
1: Tack så.